0: Lähetystä jatkaa kulttuurin ajankohtaisohjelma Kultakuume-studiossa on Kai Ristola. Hyvää iltapäivää. Kissoista ja koirista on tullut kaupunkikotien lähes täysivaltaisia perheenjäseniä, joita kohdellaan kuin lapsia. Valokuvaaja Maja Astikainen kuvasi taiteellisessa opinnäytteessään koiria ihmismäisesti niiden kotioloissa. Maja Astikainen on Kultakuumeen studiovieras. Radioarkiston joulupaketista paljastuu marraskuuliikkeen taidemaalarin Viljo Kojon joulumuisto 1890-luvulta. Saksalaisen kauppalaivan Hanneke Vroomen julma kohtalo marraskuussa myrskyssä 1480-luvulla tapanin päivänä toimi pohjana TV2 alkavalle nuorisosarjalle. Pian alkavan itsenäisyyden juhlavuoden suursatsauksesta kertoo Yle Radio 1 kirjallisuustoimittaja Seppo Puttonen ja tulevaisuuden suunnitelmistaan avautuu myös kamarilaulaja professori Matti Salminen. Tervetuloa siis kuuntakuumeen seuraan. Valkuva ja Maja Astikainen, tervetuloa Kultakuumeen studioon. Kiitos. Kun haastattelin eläinten käyttäytymisestä, käyttäytymistä tutkivaa evoluutiobiologi Helena Telkärantaa, taannoin hänen millaista on olla eläin tietokirjastaan, hän esitti ensimmäiseksi toiveen, että voisimmeko puhua jostakin muista eläimistä kuin kissoista ja koirista, koska kaikki toimittajat haluavat puhua vain niistä. Me päädyimme sitten puhumaan muun muassa kaloista ja possuista. Tämä vain osoittaa, miten kiinnostavia koirat ja kissat ovat, koska ne ovat muinoin ihmisen kesyttämät, yleisimmät lemmikkimme. Mutta kissoista ja koirista on tullut kaupunkioloissa lähes täysivaltaisia perheenjäseniä, joita kohdellaan kuin lapsia. Maja Astekainen, sinulla ei ole koiraa, mutta kissa on.
1: Kissa on, kyllä.
0: Miksi kuitenkin kuvasit Autoyliopiston taiteellisessa opinnäytteessäsi koiria ihmismäisesti niiden kotioloissa?
1: No, tämä alkoi siitä, että minulla oli hirveä koirakuume ja sitten jotain piti saada tehdä koiriin liittyen. Meillä oli semmoinen dokumenttivalkuvauksen kurssi ja sitten koirat kiinnosti minua tosi paljon ja sitten aloin kuvaamaan niitä tavalla, että ne oli niin kuin tämmönen perinteisempi asetelma, että koiria ja niiden omistajia niiden kodeissa, ja mä halusin silloin rajata sen semmoiseen kaupungissa asuviin koiriin, koska ne oli mun mielestä kiinnostavia, koska ne on vähän semmoisia niin kuin tietyllä tavalla eläimelle enemmän epätyypillisissä olosuhteissa eläviä. Ja siitä se varmaan lähti, että silloin mä olin ihan tosi sitä mieltä, että pakko saada koira, mutta myöhemmin tajusin, että ei, mulla ei ole aikaa Koiran omistamiseen, niin sitten hankin kissan.
0: Kerro, miksi rajasit näistä muotokuvistasi koirien omistajat pois?
1: Mä kuvasin ensin tavalla, että koira omistaja, ja aikaan otin siinä vähän niin kuin sivussa myös sellaisia kuvia, missä oli vaan niitä koiria ihan vaan vähän niin kuin varmuuden vuoksi tyyppisesti. Ja sitten ne rupesivat olla enemmän kiinnostavia ne, missä oli pelkkiä koiria. Ne rupesivat näyttää siltä, että ne on niin ne koirat, jotka asuu siellä kodeissa, eikä ne omistajat. Ja sitten mä vähän pyörittelin niitä kuvia ja tulin siihen tulokseen, että, että ne on oikeastaan kiinnostavampia ne pelkät koirat, niin sitten ne ihmiset jäi kokonaan pois siitä.
0: Kun katson ottamiesi kuvia, koirat istuvat ympäristöönsä niin täydellisesti, että tosiaan tuntuu kuin ne olisivat itse sisustaneet kotirissa. Otetaan nyt vaikka vanha Saksan koira, joka lepää koristeellisten tyynyjen keskellä vuodesohvalla taustanaan seinä gobeliini, joka esittää Saksan hirviä lammella juomassa. Kerro, miten valitsit aina juuri sen paikan, jossa, jossa otit kuvasi?
1: Se, on, se oli silleen ihan kyllä niin kuin paikasta lähtö sinne, että mä en tiennyt niitä hirveästi etukäteen, että mä aina menin sinne ja sitten vaan katoin siellä, että mikä nyt voisi näyttää hyvältä kohdalta. Että nämä on hyvin tämmöisiä niin ei-lavastettuja nämä paikat. Että on vaan tavalla, niin että okei, että täällä nyt toi paikka sopisi. Että ihan aika spontaanisti valittuja.
2: Löyty,
0: löytyvätkö nämä paikat todella, todella helposti sitten, kun katsoit vähän, vähän ympärille, että ehkä tuossa tai, tai No puossa, kyllä mutta... sitten,
1: ja sit monissa on ollut myös tavalla, että sit niitä on kuvattu kahdessa eri paikassa, jos ei osannut siinä tilanteessa päättää, että kumpi on hyvä niin sitten on otettu vähän vaihtoehtoja, mutta kyllä sitten varsinkin, sit, kun oli tehnyt enemmän niitä, niin, niin kyllä se oli varsinkin loppuvaiheessa aika selvää että tässä.
0: Ihmisen muotokuvasta etsitään mallinsa näköisyyttä ja esittääkö se mallistaan jotain olennaista? Miten kotioloissaan kuvattujen koirien muotokuvien näköisyys poikkeaa tästä?
1: No tämä on mun mielestä kiinnostavaa koska näistä ei tule niinku kuvia, Niistä koirista, vaan niistä tulee enemmän semmoisia niin kuviteltuja ihmishahmoja, jotka asuvat niissä kodeissa ja sitten ne kaikki rekvisiitat ja taustat, mitä siellä on, niin antaa enemmän viitteitä siitä, että minkälainen se kuviteltu ihmiskoira voisi olla siellä. Et se ei ole varsinaisesti niin rekun muotokuva, vaan semmoisen niin kuvitteellisen hahmon muotokuva.
0: Niin siitä tulee vertauskoirien ja ihmisen yhdennäköisyys. Niin,
1: että me ruvetaan väkisinkin katsoa niitä niin, että tuossa olisi nyt joku ihminen tuossa tilanteessa.
0: Asun talossa, jossa on lähes 200 huoneistoa ja runsaasti koiria luonnollisesti. Olen alkanut viime aikoina vertailla omistajien ja heidän koiriensa yhteisiä piirteitä. Ja niitä hän löytyy. Omistajat muistuttavat koiriaan, koirat omistajiaan. Tässä ei liene mitään erikoista. Ihminen valitsee jotenkin tieteen tai tahtomatta lemmikkiinsä oman tyylinsä mukaan. Katselin pari päivää sitten iltapäivälehdestä kuvia siitä, miten tasavallan presidenttipari otti, otti vastaan ylioppilaiden joulukuusilahjaa Ja mukana oli heidän Bostonin lenduja lennu ja, ja, ja kas. Se alkoi muistuttaa peräti molempia omistajia, jotenkin hyvin liikuttavasti.
1: Oliko tämä se kuva, missä Lennon näytti siltä, että siellä on sellainen hyvin suuri hymy?
3: <tos> Kyllä. Tämä on myös
1: niin klassinen esimerkki tästä inhimillistämisestä, että, että se ensimmäinen ajatus, mikä meille tulee siitä, on se, että nyt se hymyilee. <tos> ja se on hyvin tyytyväinen.
0: Niin tässä on, on tosiaan, tosiaan kysymyksessä koirien inhi- inhimillistäminen. Sille, silloin olemassa myös ihan oma ismiinsä.
1: Antropomorfismi, ehkä vähän vaikea, vaikea sana. Inhimillistäminen on myös ihan hyvä termi tähän.
0: Entä sitten sellaiset tummataustaiset lähikuvat, joita, joita, otit, joita on, on myöskin tässä... Tässä tuota, kuvasarjassasi. Sellaiset, joissa ympäristö on rajattu pois, niin, niin, niin millä tavalla koira silloin näyttäytyy niissä?
1: Tässä oli mun mielestä hauska. Mä halusin näissä keskittyä siihen niin koiran tavallaan, että miltä ne koiran kasvot oikeasti näyttää. Koska niissä kuvissa, mitkä mä oon ottanut kauempaa, niin siinä se inhimillistäminen tulee enemmän siitä niin elekielestä, asennoista, taustasta oikeastaan kaikesta muusta, että siinä ei ne kasvon ilmeet ne jää aika pieneen rooliin, että tässä ne tosin on aika ilmeettömiä näissä kuvissa, että mä halusin kuvata ne hyvin passikuva tyylisesti, niin tosi kasvot suoraan kameraan ja niin ei varsinaisesti mitään ilmeitä, mutta siinä se, että minkälaiset kasvon piirteet niillä koirilla on tai koiran roduilla, minkälaisia ominaisuuksia niillä koiran roduilla on, niin me ruvetaan kehittämään niille sitten sitten ominaisuuksia, esimerkiksi jos on vaikka semmoiset tosi kiharakarvaiset korvat, niin siitä tulee heti semmoinen hius, mielikuva. Ja sitten jos on vaikka joku tosi ryppynen, vaikka Sharpei koira mikä on tosi ryppynen, niin sit siitä tulee automaattisesti semmoinen, että tämä on niinku vanha. Ehkä vähän vihainen riippuen siitä, että miten ne rypyt nyt siinä menee. Voi olla myös vähän semmoinen surumielinen vertauskuva. Et niitä on mun mahdoton katsoa niin, niin että... Että tässä on niin tämä koirapersoona, vaan enemmän siitä alkaa kehittää jotain, jotain niin omia mielikuvia siitä, että minkälainen tämä just tämä kuvitteellinen tyyppi on.
0: Aivan, siitä on erittäin hyvänä esimerkkinä tämä, tämä kuva, jonka olet valinnut myöskin kansikuvaksi, jossa on, jos on hyvin ele- elegantti glamour-tyyppinen koira. mikä, mikä on.
1: Se on Afganin vinttikoirassa. Tämä on ihan yksi viimeisiä kuvia, mitä mä ottanut sain fiksaation, että pakko saada yksi Afgaanin vinttikoira tähän ja löytyy sitten Afgaanin yhdistyksestä ja nämä on aivan mahtavia. tästä tulee niinku suoraan tämmöinen niinku mun mielestä jo vähän niin joku voguen kansi tai joku, että tuo korvakarva on niinku suoraan vertautuu hiuksiin siihen vähän tuulikonetta kehin ja niin siitä tuli oikein tämmöinen tosi glomori ja sitten toi se, että se koira on vähän nostanut sen kuonoa, niin siitä tulee semmoinen tosi niin kuin itsetietoinen ja ylpeä vaikutelma. Sen sijaan sitten noissa monissa kuvissa, kun jos se katsoo vähän alaspäin, niin siitä tulee semmoinen tosi masentuneen näköinen. Millä ei ole siis mitään tekemistä minkään niin kuin todellisten tunteiden kanssa.
0: Kun kiinnostuit Lemmikin roolista kaupungissa, otit kuuden vuoden ajan koirista ihmismäisiä muotokuvia ja opinnäytteen Taiteellisena osana ja kuvituksena syntyi 32 valokuvan sarja Suomessa, Espanjassa ja Iso-Britanniassa kuvattuja lemmikkoirien miljööjä, studiomuotokuvia. Kuvistasi on julkaistu kirja One Dog Policy ja niistä on myös koottu näyttelyhirsinkiläiseen Bang Bang Galleriaan, se on vielä auki tammikuun puolivälin saakka. Tämä One Dog Policy vie... Jotenkin ajatukset Kiinassa harjoitettuun yhden, yhden lapsen politiikkaan.
1: Joo, tämä oli minulle kiinnostava tieto. Löysin jossain vaiheessa tämmöisen artikkelin, että Kiinassa on one child policyin lisäksi myös one dog policy, joka on Pekingissä ja Shanghaissa ainakin voimassa rajoittaa koirien määrää ja myös niiden kokoa, että vain pienet koirat on sallittuja. Ja tämä oli mun mielestä tosi kiinnostava asia ja tämä oli mun mielestä loistava nimi tälle sarjalle, koska se antaa suoran vertauksen siitä, että miten koirat on meille lähes yhtä tärkeitä tai tai jopa yhtä tärkeitä kuin lapset.
0: Mistä mielestäsi kertoo tällainen tällainen lemmikkien inhimillistäminen?
1: Tämä on tosi vaikea kysymys. Mä luulen, että se on aika ihmisellä sisäänrakennettuna että me halutaan nähdä inhimillisiä piirteitä eläimissä ja sitten myös ihan elottomissa olennoissa. Et kyllä me niinku haetaan niitä kasvoja mm. joka paikasta. Ja sitten varmaan myös, niin kuin me luulen, että tämä liittyy myös meidän niin vähän muuttuneeseen luontosuhteeseen, että me ei olla niiden eläinten kanssa niin paljon tekemisessä kuin joskus aiemmin. Niin se on ihmisen tapa toimia, me sitten osata mitään muuta.
0: Äsken, tai haastattelun alussa mainitsemani Helena Telkenranta tulkitsi asiaa tai kertoi asian kirjassaan, millaista on olla eläin jotenkin niin, että, että kissosta ja koirista nimenomaan tuli lemmikkejä sen myötä, että kun heidät jossain vaiheessa, kun ne jossain vaiheessa otettiin, otettiin sisään, sisään asun asunympäristöön. Ja niitä alettiin helliä, niin ne alkoivat myöskin geneettisesti muuttautua sellaisiksi, sellaisiksi hellittäviksi ja koti, kotieläimiksi. Niissä alkoi tapahtua sellaista muutosta.
1: Niin, kyllähän sen näkee vaikka omasta kissosta, että kyllä se <tos> aika, <tos> <tos> aika niinku usein tulee siihen hellittäväksi ihan oma-aloitteisesti.
0: <tos> Käyttäisitkö maaseudun kotieläimistä, kuten kissoista ja koirista lemmikkinimitystä?
1: No varmaan, ei se, mä sanoisin, että se ei liity nyt enemmän ehkä siihen asuinpaikkaan, vaan siihen, että onko ne, ne lemmikkejä vai onko ne käyttöeläimiä. Että jos se on metsästyskoira, joka asuu ulkona, niin sit ehkä se ei ole niin samalla tavalla lemmikki kuin sitten koira, joka asuu sisällä. Mm. Mutta en mä sitä jakoa mitenkään ehkä niinku maaseutukaupunki. Mitenkään
0: jyrkkänä. Niin. <laughs> niin mä väitän, että kissoilla ja koirilla on usein maaseudulla. Edelleen erilainen rooli kuin, kuin kotieläimillä tai lemmikellä kaupungissa. Sanoisitko sitten, että, että se suhtautuminen maaseudulla kotieläimiin, siis lemmikkeihin, on normaalimpaa kuin kaupungissa?
1: No en mä kyllä missään tapauksessa lähteä käyttämään mitään tämmöistä normaalimpaa termiä. Että kyllähän niin kuin lemmikit on meille tosi normaaleja nykyään.
0: No mitä mieltä? Olen sitten vielä, jos, jos oikein jankkaan, että menettäisivätkö koirat ja kissat merkityksensä, jos, jos niitä alettaisiin kaupunkioloissa kohdella toisin kuin lemmikkiinä. Niitä ei enää hellittäisi ja vaalittaisi ja, ja etsittäisi ja keksittäisi inhimillisiä piirteitä.
1: No kyllä varmaan tietyllä tavalla ehkä voisi menettää merkityksensä, että, eihän, että jos ne ei olisi meillä lemmikkeinä kaupungissa, niin Olisiko niitä sitten ollenkaan vai olisiko ne sitten jotenkin koirina?
4: Mm.
0: Miten, miten sinun suhtautumisesi kaupunkikoiriin tai koirin yleensä on muuttunut projektin myötä? halusi halusit alunperin itselläsi koiran, mutta, mutta, mutta koska tulit siihen tulokseen, että et, et pysty siitä, siitä työsöntäkin ja huolehtimaan, niin päädyitkin kissaan. Mutta, mutta muuttuiko suhtautuminen koiriin?
1: No ei oikeastaan, ei oikeastaan muuttunut. Kyllä mä edelleen tykkään koirista tosi paljon. Ja kissan hankkiminen ei ole tehnyt minusta koiran ja
0: Sepöt eläimet ovat äh, valtava markkinavoima. Pikkukoirien vaatemuoti on jo todella suuri bisnes. Ja lemmikkieläintarvikkeiden vähittäismyynti oli viime vuonna Suomessa yli 350 350 miljoonan euron arvoinen bisnes. Yle uutisten jutun mukaan maailman metropoleissa koirien pukeminen on edennyt paikoin pitkälle. Asiakkaiden houkuttelemiseksi tuotetaan koiramuotikatalogeja, joissa pikkuhauvat on puettu esimerkiksi nahka- tai untuvan liiveihin. Taustalla on uutisessa haastattelun tutkija mukaan se, että ihmisen perhekäsitys on laajentunut kattamaan myös, myös koirat.
1: Nehän on, ne on vauvoja. Tästä mä luin myös sellaisen tutkimuksen, että ihmiset identioivat itsensä myös niin koiran vanhemmiksi myös eri tavoilla. Että, että identifioidutaan sekä äidiksi että isäksi, joilla on niin erilaiset roolit koiran kasvatuksessa. Nämä on mun tosi kiinnostavia Juttuja ja varsinkin just nämä. koirillähän on kaikkia mahdollisia muotinäytöksiä ja vaikka mitä juttuja. Nämä on ihan hirveän mielenkiintoisia. Suhtaudun tähän tämmöiseen niin kuin suurella ihmettelyllä, että mitä kaikkea tähän ilmiöön liittyy.
0: mihin Ja mihin se tulee vielä, se tulee vielä kasvamaan, että koiran näyttelyt esimerkiksi Suomessa ovat niin kuin maan koko ja väestön määrään suhteutettuna niin aivan, aivan huippuluokkaa maailmassa. Että mistä, mistä se johtuu, että nimenomaan meillä Suomessa on, on jotenkin, jotenkin hyvin läheinen suhde koiriin, kissoihin. Vai, vai onko se loppujen lopuksi poikkea, se muista maailma, maista, kun itse esimerkiksi kuvasit näitä, näitä koiria niin Espanjassa kuin Iso-Britanniassa.
1: No kyllä mä näkisin, että se on aika samanlainen. Joka paikassa, että ehkä enemmän jossain Jenkeissä asiassa Aasiassa on näitä tämmöisiä niin, niin sanottuja ääri että koiria värjätään ja puetaan ja on koirahaita ja ja vaikka mitä systeemejä.
0: Itselläni on Espanjasta sellainen, sellainen kokemus, että siellä, siellä koiria pidetään. Pidetään lähinnä vahteina, joita, jo, joita säilytetään lähinnä siellä ulkotiloissa, mahdollisimman lyhyessä hihnassa, niin ne hulluna haukkuvat koko ajan. Ja se johtuu tietysti hyvin paljon sitten myöskin siitä, että siellä on myöskin hyvin laajaa rikollisuutta jollekin alueella.
1: Tämä riippuu sitten ihan sitten taas ne koirat, mitä mä oon kuvannut Espanjassa Maridissa. Niin ne on ollut hyvinkin tämmöisiä niin kuin lemmikkejä ja kumppaneita, että ihan jotenkin nään, että ihan samassa roolissa kuin meillä Suomessa. Ja siellä vielä enemmän niitä pidetään koko ajan mukana, että ne on, ne on baarissa ja kahvilassa ja niin kuin paljon enemmän mukana ihmisten elämässä kuin täällä.
0: Niin meillähän on koirien ja, ja kissien vieminen julkisiin tiloihin on, on paljon rajoitetumpaa niin, kuin, kuin esimerkiksi Keski-Euroopassa. Entä nyt, Maja astikään? Mitä, mitä nyt tutkit? Ovatko koirat jääneet taakse?
1: Koirat on edelleen kyllä hyvin tässä näin keskiössä, että kirja tuli tuossa muutama viikko sitten ulos ja kyllä niin kuin sen tiimalta riittää vielä hommaa, että en ole aloittanut nyt mitään uutta projekteja, että tällä hetkellä nyt vielä kirjaa ja näyttelyä tässä.
0: Ja näyttely on tosiaan helsinkiläisessä Bang Bang-galleriassa auki vielä tammikuun puolen väliin saakka. Tammikuun
1: puolen väliin, joo.
0: Mutta kerrotaanko, että se on Aalto-yliopiston tiloissa toimiva galleria, eli sinne, sinne täytyy varata aika, jos, jos haluaa päästä katsomaan, katsomaan näyttelyä. kyllä. Hienoja muotokuvia, mutta kerron vielä, nämähän ovat myöskin nämä ladattavissa netistä, miten, miten pääsee katsomaan nettiin muotokuvia no
1: näitä, on, tota, näitä on muutama seri osoitteessa. OneDogPolicy.com on semmoinen osoite, mistä löytyy tästä kirjasta tietoa ja jälleen ja muuta. Sitten mulla on Instagramissa at policy. Mä laitan sinne kaikkea. Mulla on ihan hirveästi tätä materiaalia, niin se on kiva tapa, että sinne voi laittaa kaikki sit niitä kuvia, mitkä ei ole mahtunut kirjaa eikä näyttelyyn. Ja sitten bangbang.fi, niin sieltä löytyy sitten nämä kuvat, mitkä on, on tuolla tota, näyttelyssä. Ja sieltä löytyy myös yhteystiedot. Maija, myös, kiitos haastattelusta. Joo, kiitos. kuume.
3: Enkeli ilmestyi taivaast. Puhui paimeenil, te mahdatte iloita vahvasti. riemuisil silmielin Ei ja laulakaat, Lunastetut olette kuoleman kadotuksesta Tänäpän pilttipisku syntyi Petlehemis. Se ikävöity Herra Kristus, Davidin kaupungis. Hei ja laulakaat, lunastetut olette kuoleman kadotuksest.
0: Siinä kaikui keskiaikainen korallitoisinto Enkeli Taivaast teksti Henninki Maskulaisen. Tämä oli uutta Ylen nauha tuotantoa esittäjänä kansanmusiikkiyhtyö Juuri ja Juuri. Yle Radio yhden etnoillan joulupöytä on tänään nimittäin katettu joulumusiikilla suomalaisten kansanmusiikkiyhtyöiden talvista. Musiikkia sekä jouluisia musiikkipostikortteja Euroopan radioiden ohjelmistosta tarjoilee puolitoista tuntisessa lähetyksessä Amanda Kauranne. Luvassa on aivan vastaleivottuja kantanohjoituksia äsken kuululta juuri ja juuri yhtyöltä eli Eero Grundströmiltä ja Emilia Lajuselta. Joulun alusviikolla kultakuumessa kuullaan nauhoituksia 1950-luvulta, joissa taiteilijat muistelevat suurin ajan lapsuutensa jouluja. Radioarkiston joulupaketista kuoriutuu Karjalan kannaksen Kaukolassa vuonna 1891 syntyneen kirjailija, sanomalehtimies ja kuvataiteilija Viljo Kojon joulumuisto. Kirjailijana Kojo kokeili... Ensimmäisten joukossa Vapaata runomittaa kirjoitti bohemiromaaneja ystävistään sekä karjalaisaiheisia romaaneja. Taiteilijana kojo kuului, kuului Tyko Sallisen johtamaan ekspressionistisen marraskuun ryhmään.
5: Joulu on sana, joka minun mielessäni herättää aina tiettyjä lapsuusmuistoja ja niiden takaa välkähtää eräänä voimakkana veri sinistä ja kultaa. Ja kyllä minä tiedän, mistä johtuu, että sellainen rikkauden tunnusveri kuin kulta on päässyt niin keskeisenä noihin varhaisimman lapsuusmaailmani muistoihin, tuon pienen ja köyhän, aineellisen olemisen ja henkisenkin viljelyksen suhteen perinahdasrajaisen, etten sanoisi takapajuisen maailman, missä kultaa ei ollut sen enempi kuin minkä muutama gramma aika ihmisten vihkisormuksissa. Tuollaisessa pienessä maalaiskylässä ihmiselon lapsuusvaiheet olivat siihen aikaan luonnonläheiset ja luonnonvaraiset. Ympärillään pienen talonpoikaiskodin arkinen meno lapset saivat leikkiensä aiheet aikuisten elämästä. Mikä vuoden aikojen vaihtelua seuraillen oli läheisessä tuntumassa kaiken sen kanssa, mitä, mitä isämeidän rukouksen selityksessä sanotaan joka päiväiseksi leiväksi. Niissä maisemissa se tietenkin merkitsi ennen muuta peltoa ja karjaa. Niiden tuntumassa lasten leikitkin pysyttelivät, eikä kotitekoisten lastulehmien ja puuhevuosten takia tarvinnut toisiaan kadehtia. Joulusanoma paimenineen, karjoineen ja seimineen tuntui siis hyvinkin kodikkaalta. Elettiin vuoden pimeintä aikaa, oltiin kansaa, joka pimeydessä vaelsi, ja kun joulujuhlan kunniaksi ikkunoista tulvi tavallista enemmän valoa, niin lapsen vireästi liikkuva mielikuvitus, Helposti näki sen epistolassa mainittuna suurena valkeutena, joka pimeydessä vaeltavaisten ylitse kirkkaasti paistaa. Mutta mainitsemani väriaistimus ei ollut lähtöisin tuosta joulun ajan tumman sinisestä pimeydestä ja ikkunoiden kullankeltaisesta valosta. Ei ainakaan yksistään niistä. Eikä se olisi jäänyt mieleenkään niin korostetusti sinisenä ja kultaisena ellen eräänä jouluna olisi saanut ikiomaa kahvikuppia, jonka ulkopuoli oli joulujen tummaa sinistä, mutta sisäpuoli kokonaan kullattu. Tietenkin se oli ihan siinä kuppi, ehkä kymmenpennistä kalliimpi kuin tavallinen arkikuppi, mutta minun mielestäni se oli niin kaunis, että en ensinkään ymmärtänyt, miten jotain niin kaunista saattoi olla olemassakaan. Olen myöhemmin monta kertaa surrut, ettei sitä kuppia enää ole. Mutta lopuksi olen päätynyt siihen uskoon, että on sittenkin parempi, ettei sitä enää ole, että se on vain muiston tallettama unelmakuppi. Ehkä en enää osaisikaan nähdä sitä yhtä kauniina, sillä aikuinen ihminen on vaativainen ja tyytymätön ja sokea. Hänen arvomääritelmänsä ovat... Muuttuneet karkean aineellisiksi eikä hän osaa mistään iloita lapsen tavalla. Jos minulla yhä olisi se kuppi, niin luultavasti toivoisin, että se olisi oikeata kultaa yltä päältä läpi kotaisin. Enkä ensinkään ymmärtäisi, miten paljon kauniimpi ja arvokkaampi oli lapsuuteni joulukuppi. Ei mikään vanterpiltti eikä rotsiltti olisi kyennyt sitä aarretta minulta ostamaan, sillä minä olin silloin viisaampi kuin nyt. Minun sydämeni sanoi, että sen kupin arvoa ei voinut mitata maallisella mammonalla. Ja oikeassa olin. Sillä niin paljon kuin pitkän elämäni aikana lihenkin saanut ja menettänyt yhtä ja toista kaunista ja aineellisilla perusteilla arvostellen kallistakin, niin mitään en muistele sellaisella hellyydellä kuin tuota joulukuppia. Luulenpa muuten, että tämän kupin muisteleminen on osaltaan, ja ainakin piilotajuisesti vaikuttaen, inspiroinut joskus myöhemmin kirjoittamaan pienen runonkin. Sen kaiken, mikä meillä on, sen pelko himmentää. Se pelko, että iäksi tuo ei omaksemme jää. Jos ruostekkaan ei sitä söisi, jos varaskaan ei veisi pois, niin ajan tuomaa tuhoa emme millään estää pois. Vain mikä haaveenamme on, se yksin ikiomaa on, se aina yhtä uusi on ja turmeltumaton. Kun nykyisin ajattelen joulujen sanomaa, milloin maailmanmenon takia syvästi murheellisena, milloin katkeran ivallisesti hymähtäen, niin... Usein välähtää mieleeni muisto tuosta joulukupista ja minä jaksan uskoa vieläkin, että kyllä vain joskus, vaikka vuosi tuhansien jälkeen tulee sellainenkin joulu, jonka sanoma on kirjaimellisesti totta. Maassa rauha ja ihmisillä hyvä tahto. Tulee kerran aika, jolloin jokainen ihminen ymmärtää, että ne arvot, jotka menee tettyinäkin ja etäisinä muistoinakin, kykenevät täyttämään sydämen ilolla, ovat verrattomasti tärkeimpiä. Mitkään aineelliset saavutukset eivät varmaan kuolin hetkelläni tuntuisi enää minkään arvoisilta, eivätkä ne mieltäni ilahduttaisi. Mutta kylmeneville huulille ne jäisi varmaan kaunis hymy, jos silloin sattuisin muistamaan pienen ja halvan, Jouluyön värisen kupin, sinistä ja kultaa. Näin täydemaillari Viljo
0: Kojo huomisesta joulupaketista avautuu kirjailija Kalle Päätalon joulumuisto 1930-luvulta.
4: Sööövare. varre. kulten i den här inte Mun
6: nimi on Anna Fleming. Tarvitsen teidän neljän apua. Itämeren syvyyksissä lepää keskiaikainen aarre. Vain akselia seuraamalla voitte löytää sen. 15 Lasin lyöntiä
1: kaimanskatta.
0: Me olemme matkan varrella siepanneet kaiken viestiliikenteen. Aarre on meidän.
1: Läkkiä meidän me täällä. kiire.
0: Tämä on ääniraitaa tapanin päivänä TV2 ja Yle Areenassa alkavan Mer- merirosvo-seikkailuun Heroes of the Baltic Sea, Itämeren sankarit. Kyseessä on nuorille suunnattu reality-sarja, jossa liikutaan kahdessa aikatasossa nykypäivässä ja myöhäiskeskiajan Itämerellä. Seikkailu perustuu tosi tapahtumaan. Nimittäin Hanneke Vrome oli saksalainen holkki, joka upposi myrskyssä marraskuussa 1468 Jussaröön edustalle. Alus oli lähtenyt lyypekin satamasta 11. marraskuuta kolmen muun laivan kanssa. Ankaran syysmyrskyn tiedettiin olevan nousemassa, mutta alukset halusivat välttää merirosvot, joita parveeli saariston suojissa. Hanneke Kevroomen päämäärä oli Tallinna, mutta myrskyn vuoksi laivan oli suunnattava kohti Suomen rannikkoa. Matkustajina oli muun muassa Raaseporin linnanherran Lauri Akselin poika Tottin puoliso Katariina ja heidän poikansa. Alus hajosi myrskyssä. Kaikki laivalla olleet lähes 200 matkustajaa hukkuivat laivan ja sen miehistön ja matkustajien tuhoa pystyttiin vain seuraamaan muista aluksista. Laivan lasti oli poikkeuksellisen arvokas, muun muassa 10 000 kultarahaa, joiden nykyarvo voi olla kymmeniä miljoonia euroja. Suomalainen sukeltajaryhmä oletti löytäneessä hylyyn muutama vuosi sitten, mutta viime helmikuussa museovirasto totesi kyseessä olevan jonkun toisen myöhemmin uponneen aluksen. Hanneke Vroomen aarteen jäljillä TV2 tapanin päivänä alkavassa viisiosaisessa TV-sarjassa kuitenkin kuljetaan. Tapasin sarjan tuottajan Riikka Takila naiemmin päivällä. Tuottaja Riikka Takila, minun lapsuuteni mielilukemistoa olivat merirosvo-tarinat ja etenkin brittiläiset purjelaivojen aikakaudesta kertoneet tervehinkiset poikakirjat. Miehet olivat rautaa ja laivat puuta. Tuolloin ei vielä tiedetty, että Itämerellä niitä merirosvoja vasta piisasi.
6: Kyllä. Tämä oli minulle itsellenikin aikamoinen yllätys, kun joskus kolme-neljä vuotta sitten ensimmäisen kerran kuulin tästä, että että muutama kirja, yksi sarjakuva näistä Merirosvo-tapahtumista on tehty, mutta, mutta suurelle yleisölle nämä on nämä tarinat vielä aika tuntemattomia.
0: Ei ole kauan. Nyt Tapanin päivänä alkaa TV2 nuorten sarja.
6: Kyllä. Meillä on 26. päivä 12. Niin aamu seitsemältä kaikki, kaikki tervehenkiset nuoret, jotka on Tapanin päivänä niin aikaisin hereillä, voi heti mennä katsoa koko sen ensimmäisen kauden ja koko tämän sarjan. Sieltä kaikki jaksot peräkanaa ja tota, television puolella TV2 ensi iltaan kello 20 samana päivänä ja sitten jaksot tulee ulos parin päivän sisään kaikki nämä viisi jaksoa.
0: No kerro, miksi tällaisten vanhojen kaakkienkin meriseikkailuista yhä innostuvien kannattaa alkaa seurata Heroes of the Baltic sea sarjaa.
6: No, kaikki ihmiset, joilla on seikkailu sydämessä, niin löytää sieltä varmasti itseään kiinnostavia asioita. Ja sinne on vähän tiputeltu sellaisia näitä merirosvoknoppeja, mitä tähän käsikirjoitukseen ja sarjaan, mitä, mitä, mitä Olemme historioitsijoilta ja meriarkeologeilta kuulee tästä merirosvohistoriasta. ja siinä on ihan todella tiukka tempo siinä sarjassa. Se on hirveän mukaansa, mukaansa tempaava. Ja vaikka tässä on nuoret toimijat, niin mä uskon, että tää kyllä vetoaa. Mintu mustakan Lyöville Virtasen oh, huikeat merirosvohahmot niin varmaan varmaan tuota vetoaa myös vähän varttuneempaankin TV-yleisöön.
0: Riikka Takila teillä on aivan pedagoginen takaajatus tässä sarjassa.
6: Toki me toivotaan, että vaikka tämä on hyvin viihteellinen, viihteellinen sarja, niin toivotaan, että tämä innostaisi nuoria. Ja miksei tosissaan vanhempiakin ihmisiä niin tutustumaan tuohon Itämeren huikeeseen historiaan. Ja ylipäätään, historiahan on täynnä ihan mielettömiä tarinoita. Sellaisia tarinoita, joita ei välttämättä vielä kerrottu ainakaan laajalle yleisölle. Niin toivotaan, että tämä innostaisi heitä. Ja tässä meidän sarjassahan nämä neljä ihan tosi elämän nuorta pääsee pääsee tutkimaan tätä historiaa ja, ja huikeeseen seikkailuun. Olin seuraamassa sarjana
0: kuvauksia vuosi sitten syksyllä Suomenlinnassa. Tämä on ollut todella mittava projekti. Olette kuvanneet myöskin Virossa ja Ruotsin Gotlandissa. Ainahan kaikki ei mene niin kuin Strömsössä. Minkälaisia sattumuksia on tapahtunut matkan varrella?
6: No me kuvattiin myös Saksassa. Kaksi päivää merellä, syystä vain kaksi päivää, hyvin tiiviitä päiviä ja siinä vaiheessa kun lähdettiin sinne Saksaan niin noi, noi merisää merisääennusteet näytti jo aika kaameilta ja tuota, niinhän siinä sitten kävi, että puolet miehistöstä oksensi siellä ja voi todella huonosti. Näyttelijät oli aivan sisseen meidän ja Mika Tertsunen pärjäsi todella hyvin ja sehän oli tärkeitä ohjaaja myös. Mutta tota, meidän saksalaiset avustajat ja, ja sitten maskeera ja puvustustiimi niin oli tosi huonovointis. Myös kun me kuvattiin Virossa meidän huikeita stunttemppuja semmoisella paldiskin isolla jyrkänteellä, niin siellä oli ihan hirveät tuuliolosuhteet. Ja meillä oli semmoinen iso nosturi turvaamassa näitä stunthyppyjä ja siinä oli tuulirajoitus joku parikymmentä metriä ja, ja tuulta oli... Puuskittainen tuuli oli paljon enemmän, jota me jouduttiin taimaamaan aika tarkasti sitten ne hypyt niihin väleihin. Että oli siellä kaikenlaista rakeita tuli poikittaa ja mm. ihmiset oli tosi hilpeällä tuulella.
0: Riikka Takila, kerron vielä, mikä on ollut kaikkea hauskinta tässä projektissa.
6: Ihan kaikki. Kaikki on ollut hauskinta. Hauskinta on ollut tehdä jotain ihan uutta. Uudistaa vähän tätä reality-genren kerrontaa ja yhdistää se tällaiseen epokkiin, historialliseen raamaan. Ja mun täytyy sanoa, että pelko oli... Persiissä koko ajan, että mitä tästä tulee, mutta me ollaan aivan hirveän onnellisia tästä lopputuloksesta. Kiitos haastattelusta. Eipä kestä. Siinä Heroes of the
0: Baltic sea tuottaja Riikka Takila. Studion on saapunut Ylen kirjallisuustoimittaja Seppo Puttonen. Hyvää päivää. Päivää, päivää. Viime torstaina lähetettiin Ylen TVn viimeinen aamun kirjaohjelma Kymmenen vuoden rupeama tuli siinä siinä tehtyä.
2: Joo, se alkoi 2007. Nadia Novak kehitteli sen idean ajatuksen jo keväällä. Sitä harjoiteltiin ja sitten syksyllä aloitettiin ensimmäiset tekemään. Ja kyllä niitä nyt aika monta kymmentä tuli tehtyä, kun kymmenen vuotta tuli täyteen.
0: Siinä on tullut
2: satoja kirjoja. Siellä on itse asiassa Ylen elämässä arkistossa ja areenassa on lähes 400 kirjailijakeskustelua. Ne on siellä nähtävissä kaikki.
0: Ja nämähän ovat ainoastaan TV-hän Kyllä. Työt, että 26 vuotta olet, olet säännöllisesti tehnyt myöskin nämä kirjallisuusohjelmia Yle radio Kyllä,
2: radio on myös.
0: No, koreografi Tero Saarinen muisteli tarnoin, miten, miten hän oli ollut aamu-tv-vieraana ja aamu havahtunut kunnolla hereille vasta lähetystudion sohvalla kesken haastattelun. Onko tällainen tilanne tuttu joskus?
2: Ei oikeastaan, koska mä oon sen verran kurialainen, että mä menen nukkumaan aikaisin aikasi jo yhdeksältä edellisiltana ja herään sitten puoli viiden paikkeilla aamulla, että ehtii olla jo jonkin aikaa hereillä ennen sitä lähetystä. se on ollut varttia ja yhdeksän vasta, mutta tuota, kyllä se vähän vaatii kehon aukasua silleen, että mä käyn lenkillä tai sitten jotain yritän saada kroppani liikkeelle, että ei ole aivan niin kuin tokkurassa. Ettei käy Mielen kuin lisäksi täytyy ko- liikkeelle. No,
0: no entä kun päättyenä on lukeminen, niin, niin montako kirjaa luet viikossa, osaatko sanoa?
2: No kyllä, se voi olla semmoinen 2-3 kirjaa viikossa. Vuosittain mä olen Nadian kanssa laskenut, semmoinen sata kirjaa suurin piirtein me luetaan. Meillähän on ollut siinä aamunkirjassa semmoinen mielenkiintoinen lukutaktiikka Nadian kanssa, että Nadja lukee toiset, mä luen toiset, me sovitaan etukäteen luessaan noin noi. Ja sitten me verrataan, että heti kun toinen löytää mielenkiintoisen kirjan, niin vinkkaa toiselle ja sitten se siirtyy. Niin sanotusti pino on yksi, eli kiireellisimmät kirjat, aina kumpikin pinkas toisille. Ja sitten kakkospinossa on sellaiset kirjat, jotka on lupaavan tuntuisia, mutta eivät niin kuin aivan kiireisimmät. Ja kolmospinkassa on ne, joita täytyy miettiä vähän pitempään. Ja sillä tavalla me aina laitetaan niitä tärkeysjärjestykseen. Ja sitten meillä oli sellainen jännä vetoo. Oikeus, että toinen, jos ei oikein innostunut kirjasta, mutta toinen oli sitä mieltä, että ehdottomasti tämä on aivan mainio kirja, niin se tuli sillä veto-oikeudella lähetykseen. Ja se mahdollisti sen, että kun me ollaan erilaisia lukijoita, että, että erilaiset kirjat pääsivät Me oltiin monista kirjoista aika paljonkin eri mieltä, mutta se toi siihen just sitä kirjoa. No, aamunkirjahan
0: te teitte te yhdessä, mutta sitten kirjekerho, niin, niin siinähän on sitten aina yksi toimittaja vetovastuussa. Veto niin, niin millä perusteella esimerkiksi
2: kirjekerhon valitsit? No Mä oon sellainen niin sanottu eläytyvä lukija, että mä, äh, mä olen aina teoksen hyvyyttä siitä, että miten syvää jäljää se jättää mun mieleen, miten, miten se niin innostaa mun mieltä, mitä, mitä se panee liikkeelle. Ja sitten mä oon ihan vaan sillä perusteella valikoinut. Mä totta kai yritän kiinnittää hu- huomiota kieleen ja sen kirjalliseen niin laatuun sillä tavalla, mutta, mutta jos se on yhteiskunnallisesti ja, ja tematiikalta on mua koskettava ja, ja kiinnostava, niin sitten mä Haluan sen käsitellä. Mä olen myös painottanut aika paljon yhteiskunnallisia asioita, että kirjan täytyy kertoa jostain ajasta, jostain tässä ajassa liikkuvasta tärkeästä asiasta ja siitä, miten ihminen kohtelee toista ihmistä.
0: Tämä ottaa tietysti, tietysti raja, rajamaan kyllä, sitten kyllä. Sitä, kyllä. siitä kirjan määrästä. Mutta kerro, millainen lukija sinusta on kehittynyt
2: teknisesti ammatin myötä? No... Mä luen nykyään valitettavasti, pakko sanoa valitettavasti, niin aika paljon tabletilta, eli pdfinä, koska ne kirjat saa silloin vähän aikaisemmin ennen kuin ne on fyysisinä kirjoina. Mä tykkään kirjasta esineenä, mutta tabletilla lukeminen, niin, niin se on ensinnäkin mulla pikkasen nopeampaa ja mä teen siinä samalla muistinpanot teksturiin. Eli se nopeuttaa mun työprosessia silloin, kun mä luen ihan sitä työkseni. Se on tullut sellaiseksi... Tavallaan työpainotteiseksi lukemiseksi. Ja tämä on sellainen asia, mikä mua vähän myös huolestuttaa, että, että en mä voi tavallaan lukea kirjaa, vaan sillä tavalla, että mä nauttisin siitä. Totta kai mä nautin siitä lukemisesta, mutta mä koko ajan mietin, että mitä mä tästä teen, mikä olisi se, mikä tässä olisi se keskustelun aihe. Ja mä huomaan sitten, että jos mä luen jotain kirjaa, niin, niin mä en voi ikään kuin rentoutua, en vain olla ja lukea, paitsi kesälomalla ja joululomalla ehkä, mutta ei oikein <laughs> muuta. <laughs> mutta en mä sano, että lukemisesta olisi mennyt nautintoja ilo pois, ei, mutta se on vaan toisenlaista. Tuo on varmasti vähän, vähän samanlainen ammattitauti kuin Suomen, Suomen
0: opettajilla, joilla jo, 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 tuottaa tuskaa yrittää. Yrittää lukea sanomalehtiä tai, tai mainosjulisteita tai ylipäätään yhtään mitään käyttämättä punakynää koko ajan. Niin,
2: niin sitä miettii koko ajan, sillä tavalla tavallaan työn kautta, eikä pelkästään sitä tarinana. No,
0: kerro, miten paljon aikaa jää kotimaisen kirjallisuuden lukemiselta ulkomaiselle kirjallisuudelle, kun kuitenkin kuitenkin käsittelette pääasiassa. Tämä
2: oli siinä mielessä paha kysymys, että mä rupesin miettiä, että milloin mä oon lukenut käännöskirjallisuutta viimeksi. Eli vähän. Erittäin vähän jää aikaa. Ei, mm. ei vaan pysty. Kotimaisia kirjoja tulee niin paljon ja jotta pystyisi siitä valikoimaan mielenkiintoisimmat, niin on pakko lukea paljon ja siellä tulee hutejakin, joita ei voi sitten ikään kuin käyttää. Ei, en tarkoita, että ne kirjat välttämättä olisi sen verran huonoja, vaan ne eivät ole teemoiltaan sellaisia, että haluaisin niitä nostaa. Että Enpä muista, milloin viimeksi olisin käännöskirjaan tarttunut. Jaa, viime joululomalla muistaakseni se oli Seemaldin. Yksi uusin käännös, jos en nyt väärin muista. No siitä ei ole kuin vuosi. Joo. Ja taas on joulu jouluovella.
0: Seppo Puttonen, yksi YLEN päähankkeista tulevalle itsenäisyyden juhlavuodelle on Kirjojen Suomi yhteishanke. Kahden viikon kuluttua olen täällä studiossa kertomassa asiasta perusteellisesti, mutta kerro hieman, mistä tässä suurhankkeessa on kysymys.
2: No me olemme ottaneet yhden kirjan. Kultakin itsenäisyyden vuodelta 1917 ja 2017 väliltä on valikoitu 101 kirjaa ja niiden kautta me etsimme sitä, Mikä, millä tavalla meistä suomalaisista on tullut sitä, mitä me nyt nykyään ollaan. Ne kirjat kuvastavat niitä muutoksia, mitä Suomessa on tapahtunut. Tämä ei ole mikään sellainen kirjallisuuden kehittymislista, vaan tämä on suomalaisten muuttumislista. Mitä meissä on tapahtunut, miten yhteiskunta on muuttunut, talous, miten maalta on tultu kaupunkiin. Ja ne kirjat ovat... Jossain määrin yllätyksellisiä. Se lista julkistetaan kolmas päivä. Katsotaan sitten, tuleeko pyyhkeitä vai mitä tulee.
0: <tos> Se on sama päivä, jolloin, jolloin olette täällä, täällä kuuntakuumen studiossa puhumasta asiasta. Silloin palataan asiaan. Seppo Puttonin, kiitos käynnistä ja hyvää joulua. Kiitoksia. Hyvää joulua. <tos> Laulaja professori Matti Salminen nautti nykyään eläkepäivistä Sveitsissä ja esiintyy harvoin. Suomi-palkinnolla eilen palkittu Basso kertoo seuraavassa tulevasta vuodestaan sekä pohtii, mikä vielä voisi saada hänet innostumaan. Kansainvälisesti tunnettu bassolaulaja Matti Salminen tulee tässä.
4: Seuraava vähän niin kuin isompi projekti on, tai siis niitä on niin vähän loppujen lopuksi. Mä käyn Ilmajoilla kuuntelemassa silloin kesäkuussa, eli periaatteessa mä oon koko kevään tekemättä oikeastaan yhtään mitään. Käyn kuuntelemassa, kun muut laulaa, ja sitten otan kantaa, jos on siihen syytä. Ja tuota, syksyllä sitten sikäli mikäli, jos nyt näin lähdetään miettimään, niin tein justiin Statsuppa on Linden, eli Daniel Barenboimin putiikki. Tuolla Berlinissa tehtiin uusi produktio Beethovenin Fidel, josta Harri Kupfer ohjas. Ja myöskin Camilla Nylund edusti siinä Leonorana Suomea erinomaisesti. Ja tämä produktio piti jo olla siellä niin kuin nyt seitsemän vuotta korjauksen alla olleessa varsinaisessa Berliinin valtionopperassa. Mutta kun eihän se valmistunut. Sehän on samanlainen kuin meidän Länsimetro tai Berliinin lentokenttä tai Elbphilharmonie Hamburgissa. Ja nyt tämä produktio, kun se kuitenkin tehtiin, vaikka se piti olla avajaisproduktio siellä, niin nyt ne ovat suunnitelleet, että se otetaan uudelleen sitten ohjelmistoon, kun se pitäisi olla niin kutsuttu kolmas päivä lokakuuta ensi vuonna siellä, siellä valmistuneessa staatsoopperissa. Eli sinne mä menen ja sitä ennen mä käyn Münchenin oopperan kanssa laulavassa neljä esitystä taikahuilua Japanissa, Tokiossa. Mutta, ja sitten välillä sitä ja välillä vähän tuommoista pientä, mutta, mutta mitään tämmöisiä isoja, varsinkaan mitään uusia isoja asioita en ole enää tekemässä, että tuota, jos ei nyt sitten joku, joku erinomainen lahjakkuus löydä jotain teemaa ja, ja, ja saa minut innostumaan, niin mistä sitä tietää, mutta tuota, niin kauan kuin toimii, kaikki toimii, niin en sano ei, mutta En myöskään tällä hetkellä haikailla yhtään mihinkään. Näin kertoi professori
0: ja kamarilaulaja Basso Matti Salminen. Ja kultakuume oli tässä tältä päivältä huomenna. Kuulette siitä, miten kauneus on katsojan silmassa, kunhan silmä siihen harjantuu. Nimittäin taiteilijoita koulutetaan estetiikan ammattilaisiksi, mutta kauneus menee hukkaan, jolle ei sitä osata vastaanottaa. Vuoden 2016 kuvataidekasvattaja Eeva-Liisa Seinälä sekä Japanin tuntijatutkija tutkija Miika Pölkki kertovat kultakuumessa, kuinka lapsista kasvatetaan kauneuden ystäviä. Samalla myös selviää, liittyvätkö esteettisyys ja eettisyys jollain tapaa yhteen ja oman joulumuistoensa kertoo Kirjailijakalle Päätalo 1930-luvulta. Nyt oikein hyvää päivän jatkoa kultakuumesta ja kuulemiin.